0: en el Senado Galáctico reina la inquietud. Varios miles de sistemas solares han declarado su intención de abandonar la república. Este movimiento separatista, liderado por el misterioso Conde Doku, ha provocado que al limitado número de caballeros Jedi les resulta difícil mantener la paz y el orden en la galaxia. La senadora Amidala, la antigua reina de Naboo, regresa al Senado Galáctico para dar su voto en la crítica cuestión de crear un ejército de la
1: República que ayude a los desbordados Jedi. Bueno, eh, gracias Raquel por leer esas letras magníficamente y vamos a empezar a hablar de episodio 2, el ataque de los clones y va a empezar Martín a hablar, ¿vale? <susurra>
2: Hola Daniel, hola a todos. Bueno, aunque no pueda estar hoy con vosotros, evidentemente no podía de dejar pasar la oportunidad de, de poder valorar la, la película que para mí es la mejor de toda la saga. Y, y bueno, ahí va. De hecho, empezaré diciendo que, que mi puntuación es un 10 rotundo, para mí, eh, sin duda, eh, es un 10. Y, y las razones son múltiples. Eh, para empezar, bueno, la película es que tiene tiene de todo. Tiene mm, muchas peleas láser, con sabes láser. Eh, tiene mucha política. Tiene mucho guión. Tiene mucha trama. Eh, eh, se ve gran cantidad de especies, que a mí eso me encanta. Eh, en fin, la, yo creo que la película tiene de todo. Ya de, deteniéndome más sobre el, eh, la película, bueno, pues para, para empezar, eh, cuenta con un cast impresionante, con, empezando por Christopher Lee, eh, de quien ya habló hero en el podcast de La amenaza fantasma. Eh, para mí, Christopher Lee, pues... Bueno, que en paz descanse, pues... Eh, un dios del cine. Y la aparición en El ataque de los clones como el Conde Dooku hace que la película, para mí, sea una película de culto. Donde aparezca ese hombre, esa película es una película de culto. Y... Y es más, el personaje del Conde Dooku, el Conde Dooku es de mis personajes favoritos. Eh, luego, pues bueno, seguimos con Obi-Wan Kenobi, o sea, Ewan McGregor, Natalie Portman, Eden Christensen, Ian Ming Armit. O sea que tienen un casting impresionante. El director sigue siendo el mismo George Lucas, quiso seguir dirigiendo la, la película. Por lo tanto, seguimos con la dinámica de la amenaza fantasma. Y bueno, seguimos con esos errores, entre comillas, que vimos en, en La amenaza fantasma. Así que se, seguimos viendo a Jar Jar, pero esta vez cometiendo errores. Si en La amenaza fantasma dije que a mí no me molestaba el personaje de Jar Jar, ahora sí que me molesta el personaje de Jar Jar, porque sí que tiene responsabilidad y de hecho por culpa de Jar Jar, ante la ausencia de, de la senadora Midala que estaba redactando eh, aquella orden para eh, no militarizar la república, bueno, pues Jar Jar vota eh, para darle más poderes al emperador para poder eh, crear un ejército ejército que ya se estaba creando, como sabemos, por, por mm, el maestro Saifo Díaz, que fue, que fue mm, es asesinado por el Conde Duku y por, eh, por eh, Darcidius Esto ya lo sabemos por mm, cómics y por... Mm, ...por leyendas y por... bueno, no aparece en la película... ...porque claro, en la película te dan pinceladas y tal... ...porque tampoco se te, te, te van a dar toda la información, ¿no? En la película aparece que un, un tal maestro Saifo Díaz ...encarga un, un ejército eh, clon a un planeta camino... ...que de repente no aparece en los mapas... ...y ya luego nos damos cuenta pues que ese planeta... Eh, se encargó el conde Duku de quitarlo de, de los mm, planos de la, de la biblioteca de, de, el, mm, sea de del templo Jedi para que no se descubriese aquí el pastel. Y asesinaron al maestro Saifo Díaz porque tenía un don de la premonición. Eh, vio como que algo se estaba formando, entonces... Quiso formar ese ejército y lo que hicieron eh, Sidius y Tyrannus eh, con The Dooku, fue tomar el control. Entonces contrataron a, a, a Django Fett para que fuese el, 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 el molde, digamos, y además para eh, introducirle un microchip. Vamos a llamarlo así, un microchip con 150 órdenes y una de ellas, pues sería muy especial. <risa> ya sabéis todos de qué trata. Ya hablaremos en el, en el próximo eh, podcast de la película La amenaza, perdón, en la, sí, la venganza de los Sith, ¿no? Pero que en realidad tenía 150 órdenes el microchip. Siguiendo con el análisis de la película y por qué me gusta tanto, bueno, la película para empezar es especial. Es la primera película en el que cuando a, eh, acaba la introducción del texto, el, el barrido de, de la cámara no va hacia abajo, sino que va hacia arriba. Es decir, cuando acaba el texto, siempre la, la cámara tira hacia abajo. Y se ve la típica nave mmm, imperial, o la nave de rebelde, o la nave mmm, tal. Bueno, pues en el ataque de los clones... Es especial porque es la única de las nueve en, las que, en la que cuando acaba el texto la cámara tira hacia arriba, que de hecho se ve a la nave real de Nabú en la que va eh, en el cordés, que es la que muere por el atentado. y Entonces, ya por eso es especial. Eh, ¿Por qué también es especial? Bueno, eh, un personaje muy querido... Desde el principio de, de las películas... Eh, Yoda, que lo conocimos en el Imperio Contraataca... Pues pasó el Imperio Contraataca... Pasó el Retorno del Jedi... Pasó la Amenaza Fantasma... Y hasta el ataque de los clones no lo vimos pelear. Y peleó contra el Conde Dooku. O sea que fue la primera vez que vimos a ese anciano Jedi... Pelear y lo vimos pelear tal y como peleó que eso, eso fue una contienda eh, maravillosa y eh, ¿qué más cosas? bueno por ejemplo eh, esta película vemos que tiene una de las mejores batallas terrestres de maquinaria en este caso la batalla de Geonosis aparte de, ...de la batalla... ...entre el ejército de la Federación... ...contra los Jedi... ...que murieron bastantes Jedi, ¿no? Pero fue espectacular... Ese, ...esa escena en la que se encienden... ...todos los sables láser... ...y se ve aquel circo... ...en el que estaban Padme, Obi-Wan y Anakin... ...y de repente se, se encienden todos los sables la batalla en general, eso fue espectacular. Eh, eh, la, la introducción de muchos personajes de la Federación, como el archiduque de, de Geonosis, eh, wattambor aquel personaje que se modulaba, se modulaba la voz, eh, alienígenas por todas partes, como aquellos de Camino a mí eso me fascinaba, me fascinó y me sigue fascinando la imaginación en esta película. Eh, aquel amigo de Obi-Wan que le enseñó de dónde procedía aquel dardo tóxico que, que le inyectaron a la caza recompensa San Wessel. Eh, es que hay muchísimos eh, alienígenas que introdujeron en esta película y es que a mí me gusta todo eso, alienígenas, sables de luz, eh, escenarios, eh, planetas nuevos, el, el planeta camino, con esas olas, con ese, con ese animal sali saliendo del agua, eh, no sé, fue espectacular, espectacular. Y aparte, bueno, pues eh, toda la trama en sí de la película... Pues es súper interesante porque en realidad es lo que quería Sidious, tener un, un ejército. Y aquí vemos que lo consiguió y vemos cómo lo consiguió. Es cierto que, como he dicho antes, nos dieron varias pinceladas, pero vemos que lo consiguió de, de esta manera. Y, y además con, un, preparándolo, teniendo ya eh, cada clon un chip inhibidor que eh, en el futuro se utilizaría a su favor. Entonces, bueno, la película... Eh, algunos eh, se quejan de que tiene momentos de mucho pasteleo, de romanticismo, eh, se quejan de que Anakin Skywalker es un malcriado, eh, que es un un padawan ¿qué tal... Bueno, hay que tener en cuenta que en esta, trilog en esta trilogía eh, hay que contar la historia de un niño en el que pasa de ser niño a tener veintitantos años y ya es Darth Vader en tres películas. En La amenaza fantasma es, en toda la películas, un niño. En, en El ataque de los clones es un adolescente y en, en La venganza de los Sith eh, pues eso tendrá veintitantos años entonces eh, tienen, que, tienen que contar todo súper rápido eh, el romance entre Anakin y Padme Amidala pues tienen que, tienen, que, o sea, tienen que contarlo y cayó en esta película pues hombre tienen que contarlo yo lo veo mmm, súper necesario esas escenas, si es verdad que cortan la acción, pero a mí no me aburren, por ejemplo. Yo la veo, veo esas escenas y las veo necesarias, porque te das cuenta que realmente estaban enamorados, te das cuenta que ese amor que sentía eh, Anakin fue lo que luego, ese apego hacia Anakin, esas pesadillas que tuvo Anakin, fue lo que luego lo arrastró hacia el lado oscuro, entonces, eh, esas escenas que paraban eh, la acción, que la gente se quejaba, o ese Anakin que era soberbio, bueno, pues ahí vemos cómo ese personaje va cambiando con el tiempo hasta, bueno, convertirse en, en Darth Vader. De hecho, en esta película lo vemos cómo asesinó a todos los Tusken, a, a los moradores de las arenas, cuando cuando fue a rescatar a su madre, cuando supuestamente un Jedi no puede hacer eso y él pues, se dejó llevar por sus instintos. Y para mí eso es maravilloso porque ahí vemos cómo da un paso más hacia el lado oscuro. También eso es una escena, o sea, es mmm, como que se prolonga demasiado, se queja la gente. Cuando fueron a Tatooine, eh, se reunieron con los Lars y fueron a... Uh, o sea, fue Anakin a buscar a la madre yo lo veo y a mí se me hace cortísimo o sea, se me hace cortísimo se me hizo súper eh, tierno cuando traía a la madre envuelta en la, en la sábana aquella o sea, que para mí me encantó la escena no sé, a mí es que la película eh, en general, viéndolo en todo a mí, para empezar se me hizo corta porque disfruté tanto ...viéndolo todo... ...aparte hay que tener en cuenta... ...una cosa muy importante... ...esta película... ...esta película... Eh, ...está cargada de emoción... ...pero muy cargada de emoción... ...esta película se... Eh, ...se estrenó... Eh, ...si no me equivoco... ...antes del verano... ...porque yo fui al estreno... ...antes del verano del 2002... Hay que recordar que el 11 de septiembre del 2001 fue el ataque a las torres gemelas y el mundo estaba mmm, totalmente mmm, cambiado. O sea, había un, una convulsión a nivel mundial que eh, estaba todo el mundo con, con la emoción a flor de piel. Entonces, eh, todo el mundo tenía miedo, todo el mundo... Eh, estaba como a ver a quién ataca, a ver quién era ese tal Bin Laden, ese, eh, Al Qaeda, qué pasó con las torres gemelas. Estaba, entonces estaba todo como, como a flor de piel. Entonces justo cae esta película. Cae esta película. Entonces eh, yo creo que se vio influida por, por esa emoción que ya tenía la gente o, o en los cines de Estados Unidos... Quizás también la gente de Estados Unidos no acogió también esta película porque la gente estaba como con miedo, no quería salir a la calle mmm, por esos posibles ataques, porque ya luego, después de las torres gemelas, eh, hubo muchísimos avisos de, de, de posibles ataques, que fueron todos falsos y, y tal. Entonces hay que también contar con, con ese acontecimiento histórico del, del ataque a las torres gemelas. Entonces, eh, también se vio envuelto en, en este hecho histórico, ¿no? La película. Por lo demás, eh, decir que, que, nada, analizando la película, dentro del marco de las nueve películas, eh, en esta película se explica eh, muchísimas cosas. Ya digo que son pinceladas, que luego hay que llenar los huecos con cómics, con lecturas, con tal, porque te nombran ciertas cosas, ciertas, ciertas partes. Y bueno, como en otras películas, te dan pinceladas y luego tú tienes que rellenarlo con información. Pero esta película te da muchas claves del por qué pasan muchas cosas. Y si Darth Vader es Darth Vader, tal y como lo conocemos o tal y como lo conocimos, desde Una Nueva Esperanza hasta El Retorno del Jedi, para mí empezó en esta película, en El Ataque de los Clones. Aquí vimos a Anakin Skywalker viendo a Padme Amidala, ya no era reina, ya era eh, senadora, y en cuanto la vio pues se prendó, se enamoró enseguida de, de esta senadora. La senadora igual se enamoró enseguida, lo que pasa que ella era más fría y era más realista. La gente dice también que la senadora como que era mayor, eh, que el joven Anakin Skywalker, la diferencia de edad, bueno, pues la diferencia de edad, vamos a ver, vamos a analizar la cosa. Es que en Nabú, las reinas er er tenían 14 años. O sea, con 14 años eran la, er 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 eran la edad perfecta para que fueran reinas. Entonces, Natalie Portman, que tendría en la película no sé, 20, 20 años, veintitantos 20 años, bueno, pues en realidad estaba representando a una reina de 14 años. Y Anakin Skywalker, el jovencito aquel que corrió en la carrera de, va de Vainas, en realidad estaba representando a un joven de nueve años. Es decir, que la diferencia entre ambos eran cinco años. Cinco años, no es nada. Es decir, que se, se enamoraron, se enamoró un chaval ya adolescente tirando para los... ...edad adulta... ...de una veinteañera... ...y eso tampoco... ...pasa día a día ¿no?... ...que... ...no sé... ...un chaval de 17 se enamore de... ...de una chica de veintitantos... ...es totalmente normal... ...lo que pasa que claro... ...en la película... ...se ve como... ...claro un niño como... ...el actor que interpretó a Anakin Skywalker... ...que ahora mismo no me acuerdo el nombre... Seguro que mis compañeros se, se acordarán del nombre del actor. Y, y se ve junto a Natalie Porman. Y claro, se ve como una eh, diferencia de edad eh, mayor, ¿no? Pero que en realidad es eso. La Reina Midalla tenía 14 años. y Anakin tenía 9. Y ya está. Y ya está. La película para mí es espectacular cualquier lectura eh, negativa eh, para mí o sabes que no tiene ningún, ninguna lectura negativa siempre tendrá una respuesta mía yo ahora dejaré a mis compañeros opinando ya escucharé el podcast y, y nada yo espero que lo paséis bien opinando sobre la película y ya sabéis para mí tiene un 10 rotundo porque no hay más puntuación y nada me despido y. Y nada, nos vemos en el. O sea, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast. Que también será apasionante. La venganza de. La venganza de los Sith, Que tanto a mí como a Rouge, como a Julen. Eh, como a Neil. Nos encanta. O Iwan nos encantan eh, estas precuelas. No me entretengo más, que ya he hablado muchísimo. Un abrazo a todos y que lo paséis en grande, analizando este ataque de los clones. Un besazo. Chao.
1: Muchas gracias, Martín, por tu increíble eh, opinión. Eh, ¿Quién quiere continuar? No sé. Eh...
3: Venga, Jairo, Cualquiera dale. Tú. De nosotros. Tú mismo, Venga, recuerda, tú a breve... Breve. <risa> breve, breve, voy a ser breve, luego ya os, os, os cuento un poco de parrafada. Intentaré ser un poquito, cada vez un poquito más breve para no intentar cansar a la gente. Bueno, nos encontramos ante la segunda película del universo de Star Wars. Realmente es la, es la quinta, pero la segunda película en cronología. Creo que es una película eh, <risa> donde se empiezan a implantar un poco las bases sobre, sobre el por qué Anakin Skywalker eh, se traslada al lado oscuro o por qué acepta el camino de reveso tenebroso. Es una película en sí bastante importante porque, aunque tiene también escenas de, de batalla y sobre todo al final del todo, durante los dos primeros tercios de la película es una película un poquito lenta y sobre todo de información, de información que, que iremos conociendo a lo largo de los minutos. Eh, tiene grandes papeles, eh, aparecen grandes personajes con mucha referencia en el mundo de Star Wars, como por ejemplo Boba Fett, con su padre Jango Fett, un cazarrecompensas. Eh, aparece el gran conde Doku, eh, Grebius, en fin, aparece un elenco de, de nuevos personajes que vuelven a engrandecer otra vez el mundo de Star Wars. Aún así, bajo mi punto de vista, estamos ante la película más floja de, del universo de Star Wars. Fuera, bajo mi punto de vista, fuera... ¿eh? fuera. Cuidado, cuidado. Aunque tiene un final bastante llamativo que luego comentaremos, hablaremos de ellos en la gran batalla de, de los Jedi contra, contra muchísima gente, por así decirlo. Eh, para directamente pasar a la valoración, yo con mucho dolor de mi corazón la voy a valorar con un 9. Creo que es la valoración más baja que he dado hasta ahora.
4: Quiero que seas mi profesor. Si me reencarno en la vida y vuelvo a ir al cole, por favor, bótame. Es la peli más mala con un 9,
5: tío.
3: Gracias. Sí, es la más floja. Vale, pues sigo yo.
4: Eh, para mí esto es, es, es un peliculote. O sea, ya, ya sabéis que yo voy al revés del mundo. Eh, para mí es un peliculón, a mí ya sabéis lo que me gusta El lado de la luz y los Jedi y es la película a la que eh, podríamos decir que seguramente vemos a más de ellos juntos, digamos, en realidad sí eh, y vemos a personajes tan guays como Windu en acción Kid Fist en acción, Adimundi en acción y, y la verdad es que para mí es un peliculón. Hay fases de la película en que es verdad que a lo mejor el ritmo es un pelín más, más flojo, más suave, pero a mí hay muchos puntos, y iremos comentando luego, ¿no? pero que a mí me, me flipan. Y creo que realmente eh, no, no debería estar considerada la peor película, como lo que ha dicho Jero, porque muchas otras personas opinan igual y para mí es bueno no, 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 no concuerdo para nada con esta opinión. Yo eh, le doy, si la amenaza fantasma le di un 975 y yo creo que le doy lo mismo, un 975.
5: Vale, pues continúo yo mismo, ¿no? Sí, sí, tú Dale. mismo. Vale, pues yo la verdad pienso más como Roger vale, que como Hero. Eh, creo que es bastante significativa. Además, para mí, no llega a ser mi favorita, pero sí mi segunda favorita, porque entramos en un concepto ya que es las guerras clon como sabéis vosotros es mi parte favorita de Star Wars, y ya lo estamos viendo ahí, lo tenemos muy cerquita, se marcan los primeros pasos de esa guerra clon brutal por todo el universo conocido, personajes muy característicos, ya empezamos a ver los resquicios o lo que empieza a ser un Darth Vader, ¿vale? con parte que, que se le van viendo a lo largo de la película, el miedo, eh, lo que le va a pasar, entonces vamos viendo, y mucho significativo no me voy a meter más, ya discutiré con vosotros algunos términos, yo a la otra le di, al episodio 1 le di un 8, creo, recordado un ocho y medio esta se me va ya a un 9. yo creo que esa es la puntuación que le doy
1: Julen, ¿quieres continuar?
5: Sí, claro, solo que
6: yo tenía eh, puesto una serie de puntos ¿no? que quería comentar y veo que estamos yendo todos hiper rápido, pero bueno, vale voy a ser eh, voy a un poco
1: vamos a tener de, tiempo de comentar. sí, sí,
3: por
5: está? eso
6: eh, sí, pues vale eh, de las precuelas es mi preferida, esta creo que pasan cosas muy importantes cosas que, que determinan mucho cómo va a ir yendo el universo de Star Wars y de, de, esta, de estas películas eh, y destacar pues escenas que me gustaron mucho aunque me parecen muy importantes, es eh, bueno la boda secreta de Anakin y Padme, eh, un montón de batallas, esto sí que me gusta mucho de esta, que hay muchas batallas eh, y todas muy, muy, muy interesantes y muy completas, otro rollo comparado con, con las, las tres primeras que hicieron y, y nada, pues eh, yo a esta le pongo un 9. Me estás diciendo bien.
1: que prefieres episodio 2 antes que episodio 3
6: No, ¿sabes qué pasa? Que, que me tengo que retractar con la nota que le puse <ríe> al episodio Ay, no, perdón, estás hablando del episodio 2 el... Vale, no, perdón, que, que decías el 4 Sí, me gusta más esta que la última Pero porque creo que esta, al, al igual que Jero ha dicho... Que, que le parece algo lenta sí que es verdad que es lenta o se te hace larga pero al mismo tiempo eh, todo lo que está pasando es importante toda la información que dan me parece que es muy importante y que si te, te vas al baño dices ¿por qué está haciendo esto? porque no me he enterado pero por nada más eh. la verdad es que de las tres creo que es la que más me gusta así que es verdad que la tercera pues tiene eh, el cómo van aquí a pasarse al lado oscuro a tope, pero esta me gusta mucho.
1: No, Raquel, ¿quieres continuar con tu crítica? Raquel, no
3: está. Ah, yo. Ah, vale, vale. Sí, pues, sí, pues,
4: Solo estás si no tú, de Raquel, pensar... en principio.
0: <risas> Hola, buenas noches. Eh, a ver, a mí esta peli me da subidón Porque tiene mucho amor Y a mí el amor me hace feliz <risa> Entonces me yo creo que cuando decís verdad en, Es la alegría de vivir Entonces cuando decís que a lo mejor se hace lenta en partes Quizá os referís a las escenas de amor Pero a mí esas escenas o sea, es Cuando más fija estoy a la pantalla Y de hecho rebobino las escenas de amor Tres veces Así que a mí no se me hace larga no. esta peli Ni pesada, se me hace corta De hecho son dos horas y veinte Que se me han pasado volando Porque además tiene muchísima acción esta película Tiene Muchísimos escenarios distintos, tienen carreras de speeders, la escena esa de la fábrica también, el circo romano, eh, no sé, ahí el, el principio es como así el mundo más cuando están en el bar y todo eso, y luego pues en el desierto, y ahí no sé, que, que a mí no me aburre, y no me parece, no sé por qué tiene tan mala fama, yo no veía esta peli desde que la estrenaron en el cine y quería volver a verla sobre todo por, por, por la mala fama que tenía y yo cuando la he visto he dicho pero por qué y además eh, lo que contabais en un podcast anterior que Hayden Christensen que se retiró porque consideraban que habían hecho que había hecho muy mal su papel aquí y yo pensaba ver si lo si pero para volverá mí... Lo borda, ¿eh? Para mí lo borda porque hace ese papel como infantil de niño enfadado que no tiene a su mamá y, <risa> y yo creo que los pucheros que hace, no sé, a mí me parece que Juan, que, que no es justo, no sé cuánto, es que es un niño pequeño realmente y ¿qué años tiene? tiene tendrá 16 años porque él es más jovencito que, que ella, entonces no sé, que no sé por qué tiene tan mala fama, a mí me ha encantado. Y estoy Living. Yo creía que en esta, en esta película ya había mmm, lío. Debe ser que es en la siguiente. La siguiente no la, he, no la he visto aún. Entonces, pues estoy desatando la de
1: hay churumbele en la
0: siguiente. Claro, hay churumbele en la siguiente. <risa> entonces yo quiero verla ya. <risa> <risa> Y el, el, la nota, la nota a ver, a mí es que lo de la nota, ojo, yo llevo mal esto de, de puntuar cosas, de hecho cuando pongo en el IMDB que he visto una peli, normalmente ni las puntuo porque me lo paso mal no sé qué puntuación es darle a una película pero, ¿qué pasa? ¿le tengo que dar menos puntuación porque no es de la trilogía original? Pues me niego, así que si a las otras yo creo que les doy un 9, hasta también les voy a dar un 9 porque todas me gustan, así que así se queda con el 9
1: Yo sí si de ser rápido, lo único que voy a decir de esta peli es que para mí es la peor de todos, Taru. Bueno, sin contar, sí. sin contar, episodio 8, eh, ¿vale? Pero solo me gustó los Jedi en el anfiteatro romano, eh, la batalla esa, y me encantó sobre todo lo mejor es Nabuc, evidentemente, y sobre todo los planos finales de cuando está Palpatine mirando todo el ejército clon uh -huh. con la música épica, y al final de todo se nos acaba la película con la boda secreta de y Anakin ha sido el mejor momento que he vivido hasta hace poco, de ver una peli romántica que me guste, porque es todo romántico Es lo único que te gusta
0: de la película lo del anfiteatro romano y los clones y tal, no pero puede es ser, es, esa es, lo es único. hostia
6: esa
1: parte es la... y la relación sí, de Padme único... y
4: Anakin también me gusta y, no, y nos y, mola y, lo y, de no, Planeta no, Camino y todo eso, claro eso es muy guapo, tío. Sí, la batalla con, con, boa, con Django. Sí, con el padre.
1: Sí, ese con Django.
5: Y, y los esa, Caza esa, recompensa esa. cuando intenta matar a Padme y demás. Claro, Django,
1: Django, es, Django es un... Es un mandaloriano que no nos representa.
0: <risa> Yo tenía, tengo dudas con esta
1: película. No sé si ya se puede empezar a preguntar dudas.
4: Falta la, la nota de Neil, ¿no? Ah, no, hoy la he dicho. Ah,
1: sí. No, no la he dicho Diga,
4: diga, diga.
1: Un siete y medio
4: ah, la...
1: Y lo hiciste medio riéndose
3: Bueno <risa> ah, oh, Lo puedo una... decir riéndome una
4: es... es una valoración Que bueno, hay valoraciones acertadas Y otras que no, no pasa nada Ni te queremos <risa> igual Yo te digo que la siguiente peli eh, Seguramente le daré el 10 Hombre, yo le voy del 10 Ya aviso aquí O sea, es que no tengo ninguna duda Es que no hace falta ni ver <risa> el podcast eh, para...
1: Anakin, lado oscuro Es
4: mi crash, vale no, no. Es que dice, eh, eh, y el de Jero ya ni te cuento, I have the high ground, y es que ya está, ah, no, o sea, es que la altura me da ventaja, ¿no? No, no sigáis, ya está, es que ya, ahí lo tenemos todo hecho. Sí, sí. Bueno, es lo, lo de la
3: altura me da ventaja es algo, es algo que no comentamos en el episodio 1, pero es una teoría totalmente incierta, porque si nos recordamos eh, la batalla entre Darmaul y Obi-Waner, que está en las alturas, sí. es Darmaul o sea, que en este momento Obi-Wan cambia de parecer, se lo dice. Bueno, eso ya llegaremos en el episodio 3, pero se equivoca totalmente. Obi-Wan nunca 1 pasado también, se equivoca. Cariño, así que,
4: así que No te cuidado. metas con Iwan McGregor. <risa> <risa> Iwan, no te enfades con él.
1: Vale, procedemos a hablar de la pelilla. <risa> Os dejo ya.
3: Venga, va, va. Raquel, Otra tienes duda? duda? Continuamos, continuamos.
0: Sí, mi duda es: el niño que es Boba Fett, que es un clon, lo que he entendido, ¿es el que se ve en El Mandalorian ya crecidito? No.
5: Sí, sí, sí. claro.
0: O sea, es... Sí. es... Sí, niño, es el del Mandalorian ya que cito,
5: ¿no? ¿Era ¿Era la de la no, es, no es ¿El mando? No, mando, el mando no, sino, sino el, el otro, o, o el, el que... El señor bueno. Carvito gordito sí, sí, sí. con la farda, sí. sí, es, sí, sí. sí sesen, vale, 60
0: años.
3: ¿tiene, pues es... tiene, una, tiene, una tiene una gran diferencia con el resto de los clones, ¿vale? Eh, lo los clones, por así decirlo... Efectivamente, llegan a, 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 una, a un estado de evolución, por así decirlo, y se estancan siempre, supuestamente siempre están igual. Pero Boba Fett no, Boba Fett, eh, no, tiene, no tiene dentro de sus genes o dentro de su propio organismo o esa capacidad, por lo que eh, Boba Fett envejecería como un humano normal, como un clon normal.
5: Uh -huh. o sea, y otra cosa, aparte de, de cero, este. eh, añadía lo que tú dices, eh, Boba Fett es una copia exacta del padre es sin modificar, es lo que vosotros decís sí,
3: es, es
5: entonces no lleva ningún mecanismo, ni lleva ningún chip ni lleva nada para que obedezca las órdenes de nadie es un clon puro de su padre
0: Sí. ¿Y, ¿Y el actor es el mismo que sale en el Mandalorian? Porque aquí está Joven, el que hace sí, de padre de Jango. Jango sí. Fett ¿verdad? es
5: quien
1: interpreta a Boba Fett en Mandalorian. Eso.
3: Eh, vale. Efectivamente. En la que veremos vale, vale, vale. el, sí, el libro ah, de
1: Boba Fett a finales de año.
3: A Boba Fett nunca se le, se le ve el rostro en, en la trilogía original de Star Wars.
1: Cosa muy acertada vale. para que cuadre todo perfectamente, ¿eh? las sí. cosas como son.
4: Sí. Bueno, todo perfectamente, claro, es la, hay, hay cada liada, yo creo. Algún día teníamos que hablar de esto, ¿no? Hacer un podcast de las liadas y las contradicciones. Sería interesante, ¿no? De como los un plan de guión Exacto, sería como guay también como meter un poco de baza ahí. Y... Como un plan hater, que sabes que <risa> me gusta eso.
0: Cada vez que yo le dice chispa, me imagino un montón de purpurina en el Sí la ambiente. <risa> <risa>
4: Ay, yo sigo con las mismas tonterías del instituto, ¿eh? Pues, sí, porque eres jovencillo. Y el chante... Bueno,
6: yo me callo. En fin. No. A, a ver, ver, yo tenía aquí cosas que comentar, ¿eh? Que, que me he hecho alguna... Sí, sí, sí. Bien, comentar. Es con chuletas y todo apuntado ahí. Yo, yo, sí, porque si no, luego no me acuerdo. De normal, ¿no? Eh, a veces digo, va... No me voy a apuntar nada porque como Jero va a hacer una, un resumen bien ya, detallado. Ya me refresco y digo... Sí,
3: voy a hacer un resumen rápido.
6: Pero, pero hoy eh, me ha dejado colgado y pues nada. Pues voy a tener que tirar de, de, de blog de notas. Eh, una, una duda que tengo, porque nunca me acuerdo. ¿Cómo llaman aquí a, a Palpatine? Porque no, no, no lo llaman Palpatine, lo llaman... Aquí ya le llaman. Uh -huh. canciller. Canciller. Sí. canciller. Pero canciller es eh, como cuando nadie sabe que es un Lord Sith y cómo es claro. su, su nombre de Lord, ¿es Lord Sith? No, lo llaman de otra Sirius. manera. Ah, Lord Sith. Vale. Vale, vale, Lord que nunca me acuerdo. Vale, era eso.
4: Gracias, chicos. <risa> Oye, y nos hemos hablado de una de las mejores escenas, para mí, de la saga que es, por favor... La batalla de Conde Dooku y Maestro Yoda, o sea, por Ay, favor, qué ese. rápido
0: se mueve Yoda, madre Dios mía.
4: Dios mío, Yoda, yeah, además, es puto Dios, o sea, no, Yoda creo es que, la puta, creo bestia, que la mejor, mejor personaje de la historia de Star Wars. Creo todos. Que la mejor Eso bella. es una realidad.
5: Creo
1: que la
4: Hasta mejor. Yo creo que aquí
5: sale otra también que es muy buena y la habéis yeah. pasado por harto que es la de Obi Wan con Yango Fett Sí, no, no, ya lo
4: hemos dicho, sí. claro, sí. claro, sí, también. además. Sí. Pues, claro,
5: Sí.
3: Lo, lo que pasa es que era la, prim la primera vez que se eh, que Yoda eh, cogía el sable, empuñaba el sable láser entre las manos y, y luchaba con,
4: wow. con Andy. No la primera vez Roger. en toda la saga de Yoda se la saca. O sea, Roger. se saca la espada y venga, y flipa esto uh -huh.
0: Pero Big One, ¿cómo puede ser que acabe en el suelo? O sea, le, da, le hace un cortecito en el brazo y F. un cortecito en la pierna y ya se queda y tira como diciendo, bueno, ya no voy a hacer nada más, ¿sabes? Ya que ha no, vale. venido yo ya que lo haga él. ya ahí me he quedado y digo, y este no se levanta ni hace un esfuerzo ni nada. Hombre, porque nada, le, acaban y... de,
4: le acaban de cortar el brazo al otro, que no, me van a hacer es... a mí algo.
0: No, pero eso sí. no,
4: ha sido de después. Son, son el primero que se el suelo el...
5: es él. El, el el es por la fuerza,
3: por el Conde Doku O sea, eh, el Conde Doku es, es, un, es un antiguo Jedi muy poderoso es, Y
5: estamos es que hablando fue, fue Yoda. Es, Efectivamente Lo entrena Yoda Y además que, que sería imposible Para Obi-Wan enfrentarse a Doku A, a nivel eso iba a decir, digo poco ya, ya, Se
0: Y luego no le sangra lo el brazo que... Porque con el láser se quema, ¿no? O sea, estas son cosas que yo me pregunto mientras lo estoy viendo y, ojo, me echan falta que sangre que, aquí.
1: Lo que te decía Ruge antes era que para mí la mejor batalla de Yoda es en la siguiente película
4: contra Tarsidio. Ah, sí, pero a mí ver, o sea, aquí salta, salta como mucho. Esos Volteretas ahí saltando como a mí, dos metros.
1: Como se empieza a elevar es eso. Eh, eso en plena sala del Senado, es brutal.
4: Sí. Pero es que... Hay... No os adelantéis, que no he visto hay... la tercera. Hay más luchas. No, no, no,
3: eh, no nos adelantemos.
4: ¿qué, ¿Qué decías, perdona Raquel, de la sangre? Que no te he entendido.
0: O sea, que yo en Star Wars he hecho mucho de menos sangre, porque no pero... se ve sangre, como son todo máquinas y tal, y cuando le corta el brazo, yo, yo, pues, claro, yo... Claro, pero que piensa que... Pero porque que se quema,
6: ¿no?
4: Claro. Se lo
0: cauteriza, sí, sí lo he pensado. Y he rebobinado la escena dos veces porque la primera vez, cuando se ha tirado al suelo sin el brazo, me había perdido cómo le he cortado el brazo. Y lo he rebobinado y lo he vuelto a ver. Y me queda así con la boca abierta que me decía mi niña, ¿pero qué te pasa? Y yo, ¡Que le han cortado el brazo! Y yo no lo sé no, no lo sabía, yo no me acordaba de esto. Y, y no sé, me impactaba ahí. La... Y luego, que le, cuando le da la mano, cuando se están casando, que le da la mano, que es como Terminator ahí del P800 de sí. con su manita de,
3: de alambre. <risa> Bueno, es, un, es, un fiel, es un fiel homenaje también a, a, a la trilogía antigua de, de Star Wars porque Luke ali, eh, también tiene una, sí. una mano mecánica. ¿no?
0: Pero que le ponen carne le desde el principio. A este en, no emperio. se la ponen. No se la reconstruyen desde el principio. Ya se la podrían
4: haber puesto como una sí. palabra. A Luke,
1: a, Luke no, a Luke solo le ponen una, una mano robot. Pero
3: pensad que la
4: tecnología evoluciona. Claro, antes, y que, entonces aún sí. antes ha es, evolucionado. Es
3: Aparte que que, que para dejar claro ese guiño también a, a la antigua trilogía, aparte de que el conde de le corta la mano a Anakin, es, es esta imagen ¿no? donde se queda claro de que tiene una mano mecánica, al igual que, que, que la tiene Luke. ¿no? Yo creo que, que tiene muchas similitudes esta, esta trilogía también, hay que recordarlo, con la trilogía antigua, coge muchísimas cosas, incluso historias de amor, lo que pasa es que hace, hace algo totalmente diferente, incluso algo algo muy grande, algo, algo que le da sentido a la trilogía antigua, ¿no? que es el episodio 4, sí. 5 y 6. porque yo creo que la, la, la mayor, el mayor reto que tenía Lucas era darle sentido a, a, la, a la trilogía original. Y es verdad que aunque en el transcurso de las tres películas, yo volveré a decir lo mismo que digo en, los, en los, todos los pocas que he dicho, George Lucas es un director un tanto reguleras, por no decirlo de otra manera pero sí es verdad que tiene, tiene un guión y tiene una puesta en práctica de ello muy esclarecedora para, para los fans de esta saga que habíamos visto ya con anterioridad la, la anterior, la anterior trilogía. ¿no?
6: una cosa que, que no sé si a vosotros os impactó, pero a mí, siendo, siendo Star Wars y, y lo que dice Raquel de la poca sangre que sale y, y cómo es todo en planas y más... Recatadito. Eh, ¿Cómo os quedaseis vosotros En la manera en la que Windu, Windu perdón, Mata a Django Fett Delante de su hijo? Uh -huh. Que le arranca la cabeza Sí, que tampoco
0: hay mucha sangre ahí Yo claro, ahí lo que no he sangre, pensado no, es pero... que al final Todos tienen motivos para querer venganza O que todos al final estén del bando del que estén Siempre claro. uno Porque tú piensas Estás de parte de Wondu, ¿no? Pero claro, para ese niño es el que ha matado a su padre Y es como voy claro, a ir a, un a Jedi. por nosotros Sí eso
4: es. pero se supone que ya ahí es bueno porque es un protector de la república sí. entonces
0: pero, para... ah, ah, en pero la el niño no tiene niño, ni puta idea Claro, el eso niño es, a mí, es un padre. Vale.
4: <risa> <risa> ya no le ves la cara, el tío está todo el día ahí con cara de es
6: tiene cara de, 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 de que me va a caer mal de que voy a ir a cuidarlo y no le voy a dar ni, ni papas
4: exacto, haces de canguro de este niño y por favor, qué horror
6: pero no sé, yo sí como que me quedé un poco impactado. y Digo, Joder, coño, que le, que le ha arrancado la cabeza así como si nada.
4: De normal te esperas sí, sí. que le traviese el sable. O... Pero no, bueno, no, es como, es que a como ver, en también, la Edad también Media. Tampoco es como muy inteligente. Si no me equivoco, él va corriendo claro. hacia él como disparándole a algo. Y el otro es como, tengo un puto sable láser, te voy a cortar <risa> la cabeza. Y él sigue corriendo, ¿sabes? O sea, Está en medio <risa> de una batalla. Se algunos os, pregunta, si pregunta, si algunos se os preguntaréis
1: por qué él ve eh, de... Jango Fett no ha repelido la espada de Algún día en Bescar puros lo explicaré.
4: Porque Es de juguete, ¿eh?
3: Entonces, entonces eh, no, no, entonces vamos a respetar y no revelaremos porque eso un dato que se podría decir, pero de
0: no lo, lo que más disfruta de cuando se pelea el eh, Young Fett con Obi-Wan es la cantidad de artilugios que tienen los Mandalorianos los Mandalorianos en sus, o sea, a mí me encanta sí, cuando que se montón. está cayendo Prance, saca la claro. saca es que los picos tan, de sobrevaloración
1: a los Jedi y los Sith y tenemos unos guerreros maravillosos.
0: Sí, sí, a mí me encantan todos los artilugios que tiene el, el, pues todo y además como yo me he enamorado de esto a través del Mandalorian, pues el, el verlo reflejado aquí en cositas que, que se ven, pues me gusta mucho
5: Pero, Pero ya no porque
3: sea... inspectores gadgets
5: Pero no porque sea man mandaloriano yo creo que más bien es porque es un casa recompensa y todos se buscan la vida de una manera sí. metiendo artilugios eh, armas y demás. Se
1: refiere a que sus artilugios son propios de un Mandaloriano. ¿no? Sí
3: Sí. sí, porque bueno, tanto en la serie ya en la serie de Mandalorian, incluso en Clone Wars se puede ver que ese tipo de artilugios lo utilizan los
6: de manera muy habitual los sí. Mandalorianos claro. y
3: yo vuelvo a decir lo mismo son pequeños inspectores, gadgets de, de, de la galaxia no sé si recordaréis alguno de la serie de
6: Sí. sí.
3: inspectores gadgets eh, pero que sacaba
6: <risas>
3: inspector taquipa, exacto, efectivamente <risas> Y bueno, la, la verdad es que eh, yo creo que, que, aunque Nila haya hecho un pequeño spoiler, aunque ya lo hemos visto en, en podcasts anteriores y en los trailers, en, la, en las pequeñas eh, en parones que hacemos, eh, se pone, eh, yo creo que le va a quedar muy chulo. Le, quedado, le va a quedar muy chulo. Y, que lo... y ahí nos contará todo sobre los mandarorianos y yo estoy deseando sí, yo también escuchar, quiero
6: escucharlo. ¿Puedo?
0: Para
3: poder conocer más sobre... Sobre esta gente, sobre este pueblo, sobre esta estirpe. Stirpe. Y esta
6: clase. Me esa palabra. Está claro. Uh -huh.
1: sí. Bueno, pues ya que estamos hablando de Mandalorianos, aprovechamos para hacer una pequeña pausa y un spot publicitario de Beskar Puro y regresamos en nada. Parece que en nuestra galaxia solo existan los Jedi y los Sith. Parece que solo haya luz y oscuridad. Pero poco se habla de los guerreros de Aceones que se mantienen en pie hasta día de hoy. Poco se habla de los guerreros descendientes de Mandalore el Grande, los mejores luchadores de la galaxia. Bienvenidos al asedio mandaloriano de Tatooine. Forjaré tu armadura mandaloriana, pero de mientras, en su proceso de construcción. Aprende de nuestra historia, de los valientes orígenes nómadas, de la caza de mitosaurios, de la lucha mandaloriana. Viste tu armadura. Dame tu Vescar. Vaya. Es Vescar puro.
3: Bueno, pues si queréis continúo yo de una manera breve y luego comentamos un poco la jugada, ¿me ¿parece? Dale,
4: perfecto.
3: Sí. El silencio,
4: dale, dale, que sí. Dale, ahí.
3: <risa> Pues como, como os he dicho antes, bueno, en el orden cronológico natural de, de las películas estamos ante el episodio 2 el natural, no el real el real sería el, el episodio 5 ¿no? en la quinta película de Star Wars aunque en, en orden cronológico sería el episodio 2 eh, se estrena justo tres años después de, de la amenaza fantasma en el año 2002 y fue dirigida por, por, por George Lucas, ¿no? como he dicho antes una de las peores, peores de Star Wars es que dirija George Lucas espero que me entienda y si me escuchen eh, aparte de volver a contar con actores del episodio 1 como Natalie Portman o Samuel Jackson o, o Ewan McGregor eh, hace algo también importante que es contratar a, a, a actores que no, nunca habían aparecido en Star Wars por un lado, contratar al desconocido Hayden Christensen para que haga el papel de Anakin Skywalker aunque aquí he de decir que eh, el primero que se llevó el papel de Anakin fue DiCaprio, fue en el... fue DiCaprio. no sé si lo sabíais no. lo que pasa es que dentro del propio contrato le, le pusieron que no debería revelarlo y lo primero que hizo el colega fue fue decirse a la prensa. Así que al final eh, Lucas decidió quitarle el papel de Anakin Skywalker y dárselo a Heidegger. Este es que le den otro, al, al Jack. ¿Y qué?
1: Que le den al Jack.
3: Sí, sí. <risa> y luego, aparte de eso, vuelve a hacer otra vez una, un movimiento maestro, una jugada perfecta, como hizo en la anterior trilogía, en la trilogía original que es contratando a uno de los grandes y pesos pesados de Starwood, de, 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 de Hollywood, de actores de Hollywood. Porque, eh, al igual que hizo con Alec Guinness para encarnar a, a, ben, a Ben Kenobi, esta vez contrata a Christopher Lee para poder uh -huh. hacer el papel del Conde Doku Un grande de entre los grandes. ¿eh? Uh -huh. eh, además es un actor que es recordado no solamente por los últimos papeles que ha hecho, como por ejemplo... Donde Doku en Star Wars, ¿no? Que era un sitio, eh, es un Sith <coughs> principalmente del emperador, que, donde su, su camino anterior era, era la fuerza, era un Jedi y su maestro era Yoda, como también el papel de Saruman, como el gran mago Saruman del Señor de los Anillos. Uh -huh. Y también recordados mucho por, por las películas de los años de 50, que, donde era un icono de los años 50.
5: Uh -huh.
3: eh, Interpretó a Drácula, interpretó también a papel, un papel de Frankenstein, La Momia, eh, ha intervenido en películas de Sherlock Holmes. Aquí hay que decir que interviene en las películas de Sherlock Holmes junto con su amigo Peter Cushing. Si recordamos, Peter Cushing es aquel que hace de Moff Tarkin en la, en la trilogía original. ¿no? Otro de los grandes pesos pesados de, del cine de, de, de aquella época. Y esto lo que hace es que engrandece aún más la afortunada sombra de Star Wars. ¿no? El, el papel de Doku, engrandece aún más esta, esta saga galáctica, ¿no? Y este papel del Conde Doku le vuelve de nuevo a traer elogios de la crítica. Eh, luego, si os paráis a pensar, yo Luca le quiso hacer un homenaje al Conde Drácula, que es con el nombre Conde Doku, eh, que bueno proviene de una derivación del de, de Conde Drácula, el, el mismo nombre, ¿no? Y aunque tuvo un doble para las escenas de lucha, para la mayoría de las escenas de lucha, las otras escenas las rodó él mismo. ¿no? Y contamos que, que tenía Christopher, en, por aquella época, casi 80 años. ¿eh? Uh -huh. Vamos, todo un genio, eh, todo un grande del cine. Un, un ejemplo en la interpretación, eh, un ejemplo incluso como persona, era muy querido en Hollywood. Y, bueno, al fin y al cabo, esperemos que la Tierra le, le se aleve a este, a este gran actor, a este gran Sir Christopher Lee, que falleció a los 93 años, ¿no? de una insuficiencia cardíaca. Pero, bueno, para seguir un poco con el ataque de los clones, eh, hemos de decir que transcurre 10 años después del episodio 1 y después de que el inicio de la película Padme sufre un atentado donde muere su doble, el consejo, pues, bueno, encarga a obi Wan y Anakin la protección de, de ella, ¿no?, ella vuelve a sufrir en, en los aposentos suyos otro nuevo atentado donde una caza recompensas intenta matarla, pero al final Anakin logra salvarla en el último momento y comienza una persecución y una escena que, que recuerda mucho a Black Runner. No, no sé si habéis visto uh -huh. sí. Black Runner, pero la escena de la persecución donde los coches vuelan ¿no? es, una, es una escena impresionante donde hay un tránsito, un tráfico de coches de locos. Y, y es, bueno, es un guiño a, a esta película, ¿no? A esta película otra vez de ciencia ficción tan, tan galardonada y, y, y tan recordada. ¿no? En esta persecución, otro caza recompensas mata a este, a este caza recompensas a esta caza recompensas que está siendo perseguida por Anakin y Obi Wan. Bueno, a partir de aquí eh, Obi Wan sigue, eh, sigue los pasos de este caza recompensas asesino y Anakin le encargan pues proteger a, a Midala y llevarla hasta Nabu vemos la escena muy importante porque eh, en esta película, como bien he dicho antes, hay, hay partes muy importantes, que es cuando, por ejemplo, cuando llega Obi-Wan a camino, donde descubre que se está eh, creando un ejército de, de clones para la República y que este ejército ha sido encargado años atrás eh, por un Jedi que ya ha desaparecido y, y que, que piensan que, que está muerto, que se llama Sifo Díaz, ¿no? Eh, este ejército que utiliza los propios genes de, de un cazarrecompensa llamado Django Fett, el que podemos recordar como padre de, de Boa Fett eh, y bueno pues creo que es una de las partes fundamentales para conocer el transcurso eh, de la saga que conoceremos mucho más en profundidad en el episodio 3 y que discutiblemente nos ha revelado muchas más cosas con la serie de Clone Wars bueno pues eh, Mientras Kobe Obi-Wan persigue a Jango Fett y llega hasta el camino y descubre esto, pues eh, Anakin está protegiendo a Amidala, donde al final le demuestra su amor, le declara su amor incondicional desde que era pequeño. Eh, ocurre todo de una manera muy rápida, muy repentina. Eh, y bueno, ella es un poquito reticida a todo esto porque al fin y al cabo ya es una senadora y, y eres un Jedi, ¿no? Las normas, ¿no? Las manitas normas que incluso intentan borrar los sentimientos de las personas, ¿no? Hay que, hay que destacar este tipo de sentimientos porque tiene sus partes fundamentales de por qué Ana aquí se convierte y se pasa al reverso tenebroso, al lado oscuro. Eh, esto, en conjunto a la perturbación en la que notan la fuerza, pensando que su madre está en, en peligro, le hace dar un paso más hacia este reverso tenebroso. Cuando otra de las partes fundamentales de la película es cuando llega otra vez a Tatooine para poder ver a su madre, y descubre que esta ha sido secuestrada por, por una tribu de, de Tusken Rider de Tusken, y que cuando consigue salvarla, al final la madre muere en sus brazos, ¿no? declarándole bueno, pues, es su amor y su, y su amor de madre. Y él lo que decide es eh, matar a todo el pueblo de Tusken. ¿Por qué? Eh, Realmente eso está mal. ¿Quién no haría lo mismo, no? Al fin y al cabo acabas de descubrir que has matado a, a, a una persona que te, que te quiere, que es tu madre, que te adora, que daría la vida por ti, y has descubierto que, ha descubierto que la ha matado. ¿no? Y, y él, a través de ese arranque de odio y de, y de tristeza y de pena, sobre todo de pena porque se siente muy solo, ¿eh? Eh, eh, hay que tenerlo en cuenta, decide arrasar Yo me, todo me quedé a
6: gustísimo eh, con, con esa escena. Sí.
3: Sí, es un sentimiento sí, sí, sí. muy natural. ¿eh? Yo creo que todo el mundo debería tener ese sentimiento.
0: Ahora que habéis hecho el inciso, es que no quería parar tejero. Eh, eh, ah. ¿por, ¿Por qué la tienen atada a la madre? O sea, ¿Qué le están haciendo a la madre? ¿Por qué la quieren? ¿Por qué, porque eh, el marido dice que de 40 que fueron o de 100 que fueron, volvieron muy pocos, ¿no? ¿Y, y por qué todos los matan ya a la madre? No. O sea, Yo no, yo eso no lo he entendido. No sé si es que soy muy ingenua o qué, pero que no sabía por qué estaba, porque la retenían atada a la madre. ¿Por qué la tenían con vida aún?
3: Bueno, eh, no deja de ser la madre de Anakin, ¿no? De, de alguien que fue muy importante, ¿no? Incluso cuando era pequeño. Pero aún así yo vuelvo a decir lo mismo. Aunque sea una, por una mera casualidad, al final la madre muere. O sea... Eh...
0: Pero ¿para qué la quería esa gente? O sea, eso es lo que no he entendido.
2: porque la raptan porque
0: qué la tienen ahí ata
1: hola. La
3: raza. La no raza. <risa> A ver, lo, lo, lo que decías es que los, los, los Tusken Randers, como hemos podido ver en Mandalorian, lo que siempre han hecho ha sido reclamar la tierra de Tatooine como suya y luchan por, por, por intentar eh, recuperar esa tierra, ¿no? No sé si, si me explico. Entonces yo creo que, uh -huh. que lo único que querían hacer es recuperar eh, su propio terreno, ¿sabes? Y aunque aunque fuese casualidad que, que la madre de Anakin pudiese ser la... la última ¿no? en quedar
0: eh, con vida
3: estar viva con vida o, o, o lo que sea no deja de ser una simple una simple, teoría, una simple teoría de lo que podría haber ocurrido si es porque realmente ellos saben que es hija de anakin skywalker y, y, y por eso la tienen todavía sin, sin matarla porque temen temen la ira, yo yo creo que lo que hay son muchas son muchas teorías porque como tú bien decías raquel eh, creo que es algo que no se explica dentro de, de la trilogía de, de esta película ¿no? Uh -huh. ¿se me oye? Sí, sí. sí. <risa>
1: Perdona antes, ¿eh? lo siento haber interrumpido el momento. Nada, nada, nada no, no, se nos no, ha no, grabado. No te preocupes. Es que más que nada me reía porque a ver si nos ha grabado, ¿sabes? Sí, no te preocupes. O sea, es yo que yo cuando vi estas escenas sí, una aparte... duda que
0: tenía digo ¿por qué han matado a todo el mundo? Que el el marido ha estado diciendo que los han matado a todos, excepto cuatro, eh, y él que se ha quedado sin una pierna y a la Ahora, madre... Hay,
5: con...
3: Claro, hay, hay una teoría que, que dice que es, es el propio eh, emperador Palpatine el que obliga a los Tosquen a mantener a, a su madre con vida. Uh. para que su hijo perciba la perturbación de que están haciendo algo malo a su, a su madre, vaya a ser poblado y al ser tan poderoso los mate a todos y de otro paso más hacia el lado oscuro y hacia el reverso tenebroso. O sea, eh, hay muchísimas teorías. Sea por lo que sea, lo que realmente yo, yo, eh, yo de, de manera particular me fijo es el sentimiento de soledad que tiene Anakin Skywalker. ¿no? Y el sentimiento de soledad, que he de decirlo aquí, el gran Hayden de Christiansen demuestra en la pantalla solamente con sus ojos, con su, con su sí. rostro, con las facciones sí. que pone. Eh, aunque, aunque ha sido un actor que, que han criticado y que han puleado hasta el máximo.
1: No entiendo. Creo
3: que, que. Es que, es que ya no lo Mira, ahora, ahora seguro que más de uno
1: que lo criticó se emociona de que regresa a Obi-Wan que no vi la serie.
3: Sí, Yo mira, yo he de decir una cosa la figura de Anakin Skywalker miento la figura de Heineken Christ, Christensen dentro de, del papel de Anakin Skywalker se engrandece muchísimo con la serie de Clone Wars perdonadme, manda narices ¿No? ¿No? manda narices que en una serie de animación donde él mismo no actúa solamente está su cara en un dibujo animado engrandece mucho más eh, o ha engrandecido mucho más en referencia a los fans el papel de Cristas Seguramente por eso pobre, juega pobre, de nuevo a la serie de. Pobre chaval, tío. No,
4: no, 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 escucha, no, pero, te pero
3: lo la... ti, pero tiráis muy duro, tío. No, 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 no. A mí me encanta cómo lo hace. Para mí es mucho mejor actor que el, que el pobre, el gran y mi gran amigo Marjamel. Porque en serio si de decir una cosa es que Marjamel, después de todo lo que le he eh. criticado, es amigo mío.
4: Pero que sí, es que se no sabe ni actuar, tío, le llamas actor porque te apetece.
3: ¿Quién? ¿A, ¿A Mark Hamill o a, a, Hamil. a Christensen? A por, por eso, bueno, actúa en esta película y yo te digo, me parece un actor malísimo. O sea, con todo el respeto de, del mundo, es el peor de la saga con diferencia, incluso peor que, que el, el aquel monstruo llamado Jajar Bings. Pero, joder, Jodie Christensen no lo hace mal, como para que le vapulen y, y, le, y le den tan duro. Y aparte que era, no, era un niño, casi era, era un adolescente... Un, Haciendo el papel de Grand Darth Vader. Joder, perdonadme.
4: Está claro que era una lección arriesgada, ¿no? Yo no sabía lo que habías contado esto de, de, de DiCaprio, tío, pero...
0: Pues yo casi que prefiero que no hayan cogido a DiCaprio.
4: Claro, bueno, no. es que po podría haber sido un error, todo está claro. O sea, claro. Porque... Bueno, eh, eso tiene... no lo
3: sabremos no lo sabemos no, nunca. nunca porque DiCaprio es uno de los grandes actores.
4: Claro, sí, no, no, pero... pero, pero,
3: pero pues,
4: ver, pues yo no me lo veo. A ver, no, tampoco, no, pero no, porque no, ya no,
3: tengo la cabeza claro. de Cristas. No,
4: y, y otra cosa, pero porque también estás teniendo en mente al Leo de ahora. Pero estamos hablando de un Leo de hace no, 20 años. Yo tengo
0: años. siempre al Leo de hace... De,
4: de, de Titanic. Al de Julieta. Titanic.
3: Sí. Bueno, oh,
4: yo pobre,
0: teniendo pobre. en cuenta...
4: ¿no? Teniendo en cuenta que son los mejores actores que hay, yo creo que se hubiera pegado sí. un papelón igual. O sea... Creo que ese, ese tío... Creo que pero
0: quizá le hubiera afectado a la... O sea, ¿no sabes Exacto. cómo hubiera sido su destino? A lo si mejor hubiera no Eso papel. sí, o sea, Todo no, no, pasa por pero, algo. Pero,
4: pero en eso ya no entro. Yo entro mm. en cómo hubiera... Que él yo creo que hubiera hecho un buen papel haciendo lo que haga. Que luego eso hubiera hecho afectado positivo o negativamente. Se,
3: seguramente pues si no DiCaprio hubiera, papel. hubiera cogido... Hubiera sido el, el, el elegido para hacer de... Christopher? Que no hubiese rodado el 90% de las películas que, que ha rodado. Sí, tal cual. Espero. Porque seguramente le hubiesen dado igual que, que a Heiden Christensen Creo que en todas las sagas hay alguien que hay que. Igual que le pasó a Marhamil, hay que vapulear, hay que disparar. Y aquí en la nueva trilogía, en las precuelas, le tocó a Heiden Christensen Pero para mí su un papel. ¿eh? Oye, una, una cosa como curiosidad: ¿sabéis que cuando está matando a todo a toda la tribu de, de Tusken Rider? se escucha una voz que le dice a Anakin no sí os habéis fijado sí ¿Quién yo no. no yo no bueno pues cuando, cuando Anakin está acabando con la tribu está matándoles a todos se escucha a alguien que dice Anakin no y es la voz ¿Qué? de Liam Nelson, de Cwengonjin ah es, es que momento, la siguiente escena no se ve de la escala, que
0: está la sintiendo la pena y que está sintiendo sí, mucho... siente
3: la perturbación en, en la sí. fuerza y ese paso que da Anakin al, al lado. Pero suyo. Anakin y... se
0: siente mal, ¿eh? Porque le dice a, a Padme, le dice yo soy mejor que esto, sé que puedo hacer algo mejor que esto. O sea, que sabe que está mal ah. lo que ha hecho de matarlos a todos. Claro.
3: Claro que está mal, pero si Francis. Anakin no tendría, no tendría por qué haber pasado al lado oscuro, a ese temido lado oscuro. Eso ya lo hablaremos sí, el más adelante, lo Chejo ¿eh? no, le hubiese, no le hubiese dado la espalda.
4: Hombre, pero también es porque es muy chula, y ¿eh? con lo de yo soy mejor... O sea, dice literalmente, eh, Obi-Wan es, es, es inteligente como Yoda y hábil como Windu, y yo soy mejor que él. A ver, aquí también, o sea, también y el también tío... Y también dice que
1: dice, yo soy mejor que Obi-Wan Kenobi y él me tiene envidia, por eso no sé qué...
5: Sí, sí, pero, pues... ya, se
0: siente frustrado, flipado, se siente rabia eh. y siempre tienes que echarle la culpa a alguien cuando estás así con esa rabia y esa frustración acaba de morir tu madre, te sientes solo, como decía Jero, y lo único bueno de su vida es eh, su amor por Padme y es un amor imposible, o sea, está ahí como frustradísimo y entonces eh, él, en vez de reconocer lo que le está pasando, que es que lo está pasando mal porque tiene el duelo por su madre lo que hace es, eh, la culpa es de es un niño pequeño en realidad, aún no ha crecido y dice, sí. sí, la culpa es de Obi-Wan que me está reteniendo y no me deja avanzar y yo soy mejor y pues, sabes es, es eso es como que él se siente que puede desarrollarse más pero que todo el todo le está viniendo en contra
6: y sí, pero sí. ahí no piensa es que en, ¿eh? en la gratitud ¿eh? hay que ser un poco agradecido sí, también hombre, Anakin, claro. ¿eh? que a nadie
3: está... chico está trabajando agradecido,
5: ¿no? un... con, que...
3: agradecido el... con el potencial tan grande que tenía sí. ese niño y que aunque no hubiese venido Quen con Jin seguramente hubiese sido uno de los grandes de la galaxia y que hubiese liberado pues eso a su también pueblo. Es como
0: cuando a un niño pequeño le están diciendo constantemente eres súper dotado, es que eres súper dotado. Y el niño deja de estudiar porque dice oh, soy súper dotado. Este, es normal que se lo tenga sea, creído. Le están diciendo... Claro, se lo tiene que decir, porque no paran de decirle. El Wondo también le dice, es que si, se, él es el que va a equilibrar la balanza, si la profecía es cierta, porque es que es el mejor de esas, como que también se lo están diciendo, se lo están diciendo, y él está diciendo, pues es verdad, pues es que soy el mejor. ¿Cuándo me vais a dejar el la libertad amo. para ser el mejor? El puto.
6: El pin, pin, es un el pin. Pin, pin.
1: pin,
0: pin. Y,
4: Pasamos y me, y me a la historia bar, amorosa. Cuando
1: dice,
0: cuando dice en el bar... Mmm, eh, eres como mi padre Y le dice, ¿y por qué no me haces caso? Entonces, ¿por qué no me haces caso? Eso a mí me ha hecho mucha gracia Pues a ver, porque a los padres no se les hace caso Esto es así así y eso Me ha hecho mucha gracia esa escena Porque como que Obi-Wan quiere que sea un discípulo ejemplar Y haga caso a pies juntillas Pero él tiene sus inquietudes Pues como, lo, como Tom Riddle en de Harry Potter, ¿no? O sea, es como un discípulo aventajado y tiene más curiosidad y nos o ha sido un poco el estilo. No nos vayamos a, a
6: Hogwarts. Me gusta, sí. Raquel, me, ca me caes muy bien.
4: Ah, oh, de... es Tienes el
6: Tomb Raider de Harry Potter. Tom Riddle, el dices de Por favor. Rider. Por favor. <risa> RG,
4: Hombre. por favor.
1: Es una falta no, de basta, respeto,
4: basta. ¿eh? Sí, ha ha eh? no. Becarios, Beca no, fuera. No. Tom Raider
1: vale os parece que si pasamos ya a hablar de la historia romántica de Padme y Anakin en esta yo sesión a en esta cosita. sesión podemos dejar clausurado ya el podcast yes.
6: sí por favor vale Feliz que viva el amor venga
1: bueno va.
0: entonces empiezo. arranco con el amor sí. quiero Arranca. música romántica Neil cuando edites esto por favor quiero
6: <risa> pongo el
1: tema de, <risa> no ¿El no de aquí? Aquí. pongo el tema de Padme y Anakin en qué? el qué que pongo el tema de Pat y aquí en el posto. Ah,
0: vale, vale es que bueno
1: oh.
0: a ver bueno me encanta cómo favorecen las relaciones en series películas porque qué casualidad qué conveniente eh, que le manden a él sí, ve tú ve tú a, a, a protegerla bien <risa> <risa> Esto es como cuando en el, colegio, en el colegio te ponía la profe a hacer el trabajo con el chico que te gustaba Pues así, así de conveniente sí. Y antes ha dicho Jero que, que la relación, que es como repentina A mí no me ha parecido nada repentina porque él lleva 10 años esperando a volver a verla claro. Y además lo, va a saco por eso, porque es que él es verdad, <risa> se, se saludan Y él, él debe de pensar que esos 10 años que lleva él pensando en ella, ella debe estar pensando en él Pero claro, ella se lo dice claramente, a ver, tú eres el niño... Que, que, que conocí hace 10 años
3: porque te encontramos en la calle
4: ella se ha montado ¿Qué? sus fiestas todos sabemos que no ha guardado un celibato ya era lo que quiera sí, sí, sí. hombre, en 10 años lo dudo
3: Uh, 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 luego haremos, haremos un si quieres un pequeño debate de Amidala era virgen <risa> venga sigue Raquel, perdona eh,
0: hablando, a ver, a ver ¿quién nos estamos ella desviando cuenta, <risa> ella cuenta eh, su primer beso con otro chico, pero él yo creo que sí que ha sido como su primer
5: beso en, ¿no?
1: en, que... en Clone Wars sabremos quién fue su primera sí, relación efectivamente,
3: efectivamente.
5: Ah, un jetilla bueno, no de mucho cuidado
1: el... eh, un jetilla de mierda
3: no, sigue, sigue Raquel, perdona
0: nada, <risa> nada que eso, eh, ¿A, que, que que
1: va... ¿A, a ti te gusta todo esto de los rolletes así de cine? Perdón, que de esto. Sí. After. ¿Qué? ¿Has visto After? ¿Qué? Oh, mírate no, no After, la he visto. por favor. Espera. Sí. Pues bueno, pues te iba a decir que su ex es como Jardín Scott. <risa> a ti que oh. te gusta comparar los de estos. Sí ¿Qué? que lo es. ¿Qué? No me y... estoy enterando
0: de nada. Su jardín, ¿has dicho?
1: Jardín Jardín perdón
0: Ah <ríe> Estaba flipando no, Jardín
1: Jardín pero en inglés <ríe> Práctica de Jardín Vale, vale hmm.
0: Vale, pues la veré
3: Hay sí, sí, dos
0: de ver esa una...
1: ¿No? De After Me suena a mí sí. no Cuatro libros Bien. Muy buenos
3: <ríe> Si te quiere ver Una buena serie No te veas la de After eh, Es una serie Es peli se... Bet... Es peri, perdón, Peri, vete a la serie de... Eh, ay, se me ha ido, me cago en la hostia. Oh, no será eh, tan buena. El, no afer, tan el buena. Afer, afer, el afer.
0: El afer, afer. no me suena sí. tampoco.
3: Uf, escucha, es la bomba, la serie. Bueno, no, sí, sí, perdona, luego ya si queréis... Pero es la
0: bomba porque sí, hay sí. mucho sexo, porque antes sí que me interesa. Eh, no.
4: <risa> sí, sí ah. lo
3: hay, pero, oh, sí, oh, lo eh. hay, pero es... Es, 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 es tener, tener una Oye, que voy a tener que otra... poner
4: el bloqueo de edad. Ya ves, tío. ¿eh? Ahí, ahí estáis recomendando subiendo, After,
0: ¿no? será por algo, ¿no? Porque el, el póster de After son dos enrollándose, que yo
4: sepa. Sí, no, es 50 son grandes. Yo lo difícil. vi y tiene una pinta de pastelaco que flipa.
1: Que es pastelaco, bueno. pero, pero. que te iba a decir, ah, Es las una pelis, relación tóxica. En las pelis no hay carnes, o sea, en los libros sí que te describe todo al detalle, pero en las pelis no. Sí, sí.
3: Pues en, el, en la serie de La Feira hay mucha carne. Porque es ¿Sí? una, una mujer casada que tiene un affair con un hombre casado. Mucha <risa> carne, es, mucha car mucha carne es la casada, bomba, tío. Es la bomba, es la bomba, la serie <risa> es dura, es ¿eh? dura, pero es para ver. Bueno, sigue, Raquel. No dura. la interrumpamos o sea, si pero
6: te mal, vamos así, a llevar ¿eh? a First Dates ¿eh?
3: No, 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 no lo, pasan pero mal, lo, pasan lo pasas mal. Pero Sobera lo mal. Pero Sobera, me ha gustado.
0: Julien, ¿puedes invitar a Un día.
3: Un día os contaré una anécdota con el Sobera, que tuve.
1: Wow.
6: Cuéntanosla, es el momento. No, ah, espera, Joder, después. No, cuando terminemos de grabar.
3: Eso. No, pero esto que se grabe, por pues si lo escuchaba un día que lo sepa también. Sí,
6: cuéntalo, <risa> cuéntalo,
3: ¿sabes? es el momento. ¿Lo cuentas tú primero lo otro? Sí, sí.
0: No, cuéntalo, cuéntalo.
3: <risa> bueno, iba yo un día por la calle, por Gran Vía, a las 3 de la mañana. Iba con un poquito de agua con misterio y demás yo tendría alrededor de 23, 24 años iba con un amigo eran ya las tres y media, cuatro de la mañana ya hora casi de recogerse íbamos a otro barito no de obviamente y de repente me encuentro de frente que viene alguien digo coño ese es el uno de los protagonistas de la serie a salir de clase coño sí sí ese es el Carlos sobera y según pasa, le dije, buenas noches, Carlos. Y el tío se paró y me dice, hombre, buenas noches, ¿qué tal estás? Digo, bien, ¿y tú qué tal estás? Digo, ah, yo bien, voy para casa, que ya sabes con esto de la grabación y tal. Digo, yo claro, claro, tío, joder. Digo, bueno, pero se te, se te está dando bien, ¿no? La verdad es que es un puntazo y tal. La verdad es que, bueno, estoy, ah, la gente es muy baja y, joder, pues ya sabe Bueno, y me pregunta, ¿y tus padres qué tal están? Digo, pues bien, están en casa. Dice, joder, hace mucho no les llamo, a ver si les llamo y venís un día a comer a casa. Y yo, vale, pues cuando quiera, Carlos, ya sabes que. Dice, sí, sí, además que joder, echo de menos las conversaciones que. que, que tenemos yo que eres joven pero joder me cago en la hostia la verdad es que eres un tío muy profundo y yo, pues pues sí claro, la verdad es que sí pues nada llama a mis padres y nos vemos bueno tío pues nada me llega el tío me da un abrazo me dice que me alegro mucho de haberte voy a ver aunque sean las 4 de la mañana y yo bueno pues nada Carlos, nos vemos nos vemos se va y me dice mi colega ah pero es que le conoces y le digo de nada de la tele de verles la tele y no sé me equivocaría yo sí creía alguien.
0: que te conocía
3: Sí, claro, no sí, sé si me relacionó, me quedé. loca
0: y yo no sabía que salía en el de clase y
3: que hacía y de hacía. Hacía de padre de dos de los protagonistas. Uno de ellos el que llevaba la moto, el chulito. No me acuerdo cómo se llama el, el actor, el papel. Eran dos hermanos. Estoy uno pensando, era el.
0: Yo le conocí en el 50 por 15, entonces me he quedado no, loquísima pues, con esto. de No, pues de antes salía
3: en a salir de clase. Era, te digo, hacía papel de padre de de, dos, de los hermanos. Y uno de ellos es uno de los personajes importantes porque es el de la moto, es el chulo que está que hace de chulo, pero está enamorado de, de una y no sé no sé si recuerdo algo así. Esperamos, yo le no conocía de eso. Sí, mío, era que, la época llamaba, la ¿O serán compañeros? Sí, sí. No serán compañeros. eso era... No, es sí compañeros, ¿no? Sí. Ya no me acuerdo. No, no, no
0: es
3: que me acuerdo. Sí me pillo bien, muy eh, pequeña, pero... yo creo. Eh. Pero bueno, eso es pequeño de del psiquiatra de tatuí. <risa> de, de, lo, dejémoslo ahí. Si estás escuchando, Carlos, me Oye, gustaría está 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 que, bien. que llamases a mis padres o incluso a mí, comiésemos un día, coño, y contásemos <risa> esta anécdota. No sé si están contadas de ella. Seguro todavía el siga pensando, joder, el chaval ese. Sí, no, seguramente llamó
0: a quien sea, llamó para
3: verse. Sí, los padres le dirían al chaval. ¿Qué haces todas a las 4 de la mañana por ahí? Claro. Sí, eh, eh. Venga, Raquel, por favor, sigue, que quiero seguir escuchando tú. Tu...
0: En realidad no, os importa cero el amor. A mí no,
3: eh. No, no, no. A mí, a mí me importa mucho, Dios, ¿eh? A mí sí Dios me estoy
4: súper preocupado también. Pero... No, no. Creo que es interesante, en realidad, eh, que, que, que añadir ese punto menos bastorro a, a lo que solemos decir nosotros como buenos bastorros. Yo creo que es interesante analizar esa parte. Eh, esa línea amorosa que al fin y al cabo es algo muy importante yo, y yo creo, creo que es la saga, fina ¿no? línea
0: que a él le une todavía a, a la luz sí. no Eso
4: es, bueno, y en te realidad en, yo te diría que es más al revés ¿eh? en realidad todo eh, eh, todo todo suyo deriva o sea, la ira por el amor que sentía por su madre en realidad es como uh -huh. que tiene una derivación ¿no? del, del, pro de, del propio amor Luego, el amor que siente por Padme que no puede como uh -huh. teoría corresponder o tener en cuenta para porque por, por pues porque en teoría porque no puede no puede supuestamente otra no, otro, una relación todo eso entonces en okay. realidad el amor es el doble filo es lo que le mantiene a luz por el mismo tiempo es lo que la, lo que le aleja sabes
0: bueno y ese momentazo esto no lo tenía apuntado pero ese momentazo que están en el carro y ella por fin le confiesa que le oh. quiere y si estoy profundamente, eh, te quiero profundamente y antes de morir quería decir que lo supieras y se dan ese beso en la carroza a los juegos del hambre. O sea, me ha parecido momentazo. O sea, faltaba Habre. el juego. Eran Pita Vaya. y Katniss en el carro. Ay, o sea, Katniss,
1: Katniss. No, pero a mí no me gusta Pita, yo soy de game.
0: Hombre, y yo, es que me vas a comparar, ¿sabes? Es que
1: aquí me estás metiendo al hermano de Thor contra un rovial escaratonto, ¿sabes?
0: Es que a mí a mi Thor no me gusta.
1: Nada, a mi sí que me gusta. Te digo hermano de Thor. A de
0: ver, Pita, a todo. yo no le diría que no a ninguno.
1: <risa> Pero puestos a elegir, pues me gusta más Liam, claro. ¿cómo no? Liam es el mejor de los hermanos, porque Chris sí. y el otro, que nadie lo conoce. Sí.
6: El otro es el, el bastardo.
0: Este es como los hermanos, los hermanos Skarsgard, que está el de Trublo, del que de hace Eric Norsman, luego y el que hace Floki, que no se nada. Y luego el que hace de Pennywise. Y, y
4: luego el padre. Soy y luego está el padre.
0: El, pa es... el padre que deberían congelar su esperma y patentarlo forever en cada generación ¿Sí, eh? que diera hijos, por favor. ¿Que el padre es el o sea. que
4: sale en Vengadores, entre otras.
0: Sí, sale un montón de películas. Ese tío es, sí, es muy conocido,
4: Skarsgård. ¿Cómo has... No me acuerdo el Selby. No, no el... Uno,
1: el Bill Skarsgård es.
4: Pennywise.
0: Ese chico nació para hacer ese papel, que también sale en Divergente.
1: Sí. ¿Quién es en Divergente?
0: sí pues es que no me acuerdo porque Bill... si sí, son tres películas vi las tres seguidas y... Osadía, no de los
1: valientes de
4: que van de negro de cuero no
0: no él hace él está como es que no me acuerdo es como el soldado de, de uno de los grandes los que estoy, mandan
4: estoy viendo las fotos este Bill Skarsgård tiene una Se... tiene una retirada muy heavy a busque a mí de joven
0: sí Sí, que tiene un aire, sí. Muchísimo. Y es que nació para hacer de Pennywise porque el tío babea de verdad, eh, se le tiene el ojo vago de verdad, o sea, esas caras, lo de los dientes, no necesitaba ni prótesis, ni tratamiento digital, ni nada. O sea, es que cuando hizo el casting, eh, los, los productores de, y los directores decían, joder, es que no tenemos que tra hacer tratamiento digital en la película porque lo hace todo él, la baba la, es de él todo.
1: Sí, Raquel, es de osadía, eh, de los valientes.
0: <risa> ah, es de osadía, es que ahora me acuerdo, porque lo tengo todo como muy borroso, o sea, muy mezclado. ¿Qué os... ¿me ¿Creéis que te...
1: podemos hacer del el, el podcast en esta toma o tenemos que retomar de nuevo en otra? Bueno, yo tengo uh. unas frases que
3: leer. Venga, Raquel, por favor.
1: Vale las que nos piramos del tema todo el rato. Hoy estamos muy espesos todos, ¿eh?
3: Sí, es que es Estamos di divergentes.
1: Los foros sí. no total, divergentes, total. Sí, Roger, bueno, veo que es mala idea hacer el podcast nocturno. <risa> a drama, a drama,
3: Venga, Raquel, dale candela.
1: Venga. Pues,
0: silencia bueno. a todos, Lil. voy a hacer? <risa> eh, a ver. La, la química que hay entre eh, Anakin y Padme, a mí me gusta más que la dejan Solo y Leia, no me matéis, o sea, yo las mariposillas y el hormigón que yo he notado con ellos, el, es que me entraba calorcillo, yo no sé si era por, por, por el ambiente, que están en Sevilla y hace calor y con el calor el amor florece más y es todo como que se favorece más con, con ese ambiente y bueno, tienen conversaciones muy interesantes, no lo he apuntado todo, solo he apuntado algunas frases y él cuando están viajando como refugiados, le dice, porque ella le dice, yo creía que el amor lo tenías prohibido, y, y él dice, la compasión, que para mí sería el amor incondicional, es esencial en la vida de un Jedi, y con esto es como que justifica, porque dice, realmente nos están animando a amar, y, y como que justifica, así con eso y me ha parecido precioso lo que ha dicho de la compasión, y luego que le dice eh, a, a, a los 45 minutos de película, ya hay beso, y lo rebobinó tres veces, porque las caras, Juan, o sea, las caras de ellos, mira, yo me he puesto muy mala, y luego decía, a ver que le te tengo apuntado por aquí, Ale dice, al la del fuego eres tal, y como te recordaba en mis sueños, y ahí, mira, no podía más, y dice, ah, eh, ah cuando están ahí en la escena, en el balcón, que ella tiene la espalda al aire... Bueno, con ese vestidazo de gasa y él le dice que, que allí con ella todo es más suave y no sé qué, y le pasa la mano por la espalda y se besan. Mira, qué fantasía de, de escena, por favor. Y luego cuando él se cae y se hace el herido y ella va por él y ruedan por la hierba como en la princesa prometida. O sea, es que es como todo... el rey león. Hoy, hoy,
6: hoy, 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 hoy.
0: es la noche de <ríe> <el todo>. amor. <ríe> mira, es que ese amor adolescente el primer amor que es tan fuerte es que es, es todo tan bonito y luego a la de la chimenea que le confiesa que no puede respirar cuando está junto a ella que no puede vivir sin ella que, que, le ator que le atormenta el recuerdo del beso que no le debió dar es que es todo tan así y ella no, pero o sea, realmente sí, pero es no, porque no debemos, porque yo soy, me dedico a la política y tú eres un Jedi y viviríamos en una mentira y él se va todo refunfuñón a la cama pues tiene razón yo no viviré en una mentira no sé cuántos pero pero luego es que sí y es que es muy bonito todo y, y eso y él el actor lo repito lo que había dicho al principio es que es que yo creo que él hace lo que le exige el papel que es hacer de más infantil porque es más joven que ella y a mí me parece que, 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 lo, que lo que lo gorda el, el, las caras de, de pues eso, de refunfuñón de pataleta de niño pequeño y luego tienen una conversación en la hierba que me gusta mucho, que es así que me la he apuntado entera, y la voy a leer que dice él, los políticos deberían sentarse a discutir los problemas acordar qué es lo mejor para el pueblo y aplicarlo, y ella le dice, eso es exactamente lo que hacemos, el problema es que el pueblo no siempre está de acuerdo, y él dice pues se le obliga, le obligaría a alguien sabio, y ella le dice, eso me suena a dictadura, y él se ríe y dice bueno, si funciona, o sea que aquí es como que ya estás vislumbrando eh, lo que pasa por el cerebro de él y, y luego en la, en la escena cuando vuelve de, de, de ¿Qué es lo
1: que va a hacer luego
0: es que, bueno pues es que yo no lo he visto yo yo hablo de ¿y que lo has visto este Raquel?
1: Video, ¿no? en, en ah, las... sí,
0: sí, es verdad ah. es verdad bueno, da igual, pensé que decía eso de la tercera la siguiente que nos toca eh, y luego eh, cuando vuelve de, de, de recuperar el cuerpo de su madre y dice, los he matado a todos, los odio, y le tiemblan los labios de pura rabia de lo que ha pasado a mí me parece que, que, que es que lo hace súper bien y, y como que a Amidala es lo único bueno en ese momento en su vida, que le aporta paz y, y me pues eso, ya como acaba la película con la boda pues ya no puedo más, o sea, es que ha sido fantasía todo Yulan, ¿qué querías decir tú sobre el amor?
6: Sí, sobre todo era eh, la, la escena que has dicho tú de, de los dos en la carroza, en plan que van a ser ejecutados, es uh -huh. en plan, eh, por si no te vuelvo a ver, sí. te quiero.
0: Quería que lo supieras. <risa> ¡Ay, Exacto.
6: qué bonito! Sí, es y pues bonito. esa parte me gustó mucho y la boda. Encima la boda es como, no hay... es Perdón, en plan... Íntimo. En silencio. Es muy no, es, no, Juego no hay de Tronos, ¿eh? Sí, es todo música. Lo iba a decir, es, raro, es, que,
0: que es como bien. la boda como de li, Lianna y Reislar. Sí, sí,
4: sí.
3: Más bien Juego de Tronos es muy
4: la Creo que la fotografía es muy chula en ese momento, en cuanto a iluminación, el tema de las plantas, y el guiño con lo del brazo. Que es cuando mm -hmm. ves el brazo
5: de, sí, de Anakin Ana y
4: ese, ese esqueleto uh -huh. de Terminator. Es como... Como Roger, que había ha habido un momento que has acercado al micro y has cenado aquí, ha retumbado todo, perdón, toda la sala. Que, ese, que, que, que rompe, además, justamente cuando, cuando es una imagen tan limpia y tan bonita, y se, mm. justamente se ve lo de la mano que rompe mm. esa, como esa pureza, es, me parece una, una toma muy chulo, muy chula en ese punto, que como que da algo de, de, de romper esa perfección idílica, no, que, no sé, me, me moló mucho eso. Sí, y habló mucho del de,
0: de, de actor que hace de Anakin, pero ella se come la pantalla también cuando los planos la enfocan pero... a ella y ella tiene una cara
3: pero es bueno, que... espectacular. Pero es que donde Era. está Natalie, es Natalie Portman
4: Port oh. Port Port oh. Port oh. que se es este es que Hayden, hay Iwan esa... y... Perdón, Iwan, no te enfades. Pero sí. Cagado.
0: Y luego pensaba que no me extrañaba que, que él se enamore de ella, porque es que ella es una pasada de tía. O sea, es que no se lo piensa nada dos sí,
1: veces. Hacen una pareja. Que increíble. Tiene que hacer? Sí. Y ¿sú? me encanta cuando habla, están en los palos atados que, que dicen aquí no hay sí. la Patme, Patme. Y, y, y se queda Obi-Wan en plan, pues mira dónde está ella. Sí, y ella abajo. está por encima de
3: nosotros ya. ya... Sí, sí, sí. Es una heroína. Sí, ah, aparte de ser. El... ¿Cuál? Sí, sí, sí.
1: Venga, vamos a hacer ya la toma final. Vamos a despedir este podcast porque ya se está alargando mucho. Eh, Rusia, quieres comenzar despidiéndote? Así, si quieres ya te
4: puedo. Pues sí, perfecto. Gracias Neil. Gracias a todos chicos, chicas. Para bueno, por les voy a decir una, una tarde más de sábado, no, no es el caso, no. Pero bueno, un, un rato más compartiendo juntos. A mí el resumen es que a lo mejor estaba un poco más apagado hoy, porque estoy medio dormido, pero mmm, lo que quiero decir igualmente es que me parece un peliculón. Me, me, ya sabéis que siempre, todo lo que sean muchas luchas de Sables Láser y mucho yo de ahí apareciendo, siempre me va a parecer una locura. Tener Iwan McGregor en pantalla, o también Natalie Portman y aunque, También igual en el podcast. También igual en el podcast, como no parece.
1: <risa> Tenemos otro Iwan. Mmm,
4: y, y, y bueno y también por el pobre Hayden Christensen que a veces se le gusta mucho y, y en realidad pues fin y al cabo es Anakin, nunca va a molar tanto como v pero está bien, así que nada, que gracias como siempre por por permitirme compartir un ratito con, con todos vosotros que con mucho cariño y, y disfrute algo y nada chicos yo me voy a dormir con vuestro permiso <risa>
2: <risa>
4: bueno, ¿no? a veces, ¿no? ¿No? Venga, Venga, vamos, Rubén. nos vemos pronto. Hola,
1: Chao. <risa> Chao. Chao.
5: Chao. O
3: sea, Déjame la mí. Chao, Roger.
1: Chao, Chao Roger. Venga, Deo. Eh, Raquel, Joelle, no sé.
6: Eh, yo decir, pues, <coughs> que, que bueno, que es una película, que lo que he dicho, que me parece muy bonita, dentro del que cabe, no es de las, de las de Star Wars, ¿no? Yo diría que es la más romanticona y bueno, pues a mí me parece bien porque no todo en esta vida son sabres láser y, y yo soy el bueno y el malo no, también tiene que haber un poquito de, de sentimiento, de ver que no son de que no todos son muy buenos ni muy malos y, y poco se ha hablado de los pedazos vestidos que me lleva la Padme que es una mm. pasada bueno,
0: el de las Padme que... a mí me ha dejado alucinada
6: todos, yo, todos. me encantan tan, tan. todos
1: me sí. encantan eh, Ahora no, no, bueno, no te sé decir, es uno que lleva una capucha verde y el pelo rizado. Creo que se la sigue. Ah, sí. no, no sé cuál, en cuál es, pero sí. <ríe> sé, sé cuál dice. Sí, bueno, dejamos a... a mí me ha
0: gustado un azul que, que llevaba como la barriguilla al aire, que llevaba encima como un abrigo, pero cuando se la quita que parecía Yasmin. O sea, es que me ha encantado ese traje. Sí, y luego sí yo es cuando están donde, lo, cuando está, donde están, cuando están donde el hermanastro, que por cierto no hemos hablado de esto, que, que son los que luego crían a Luke, ¿no? Sí. sí. No, no lo hemos mencionado, pero yo lo he pensado. Y digo, mírales de jovencillos cuando dices si te hermanastro y esta es mi mujer. Y digo, mírales los que van a criar en el futuro a Luke.
1: Y... Sí, pero claro. yo, yo me pregunto eh, por qué Vader es muy tonto. En plan, nunca llegó a pensar cuando era Vader de, po de poder ir a por Luke donde estaban sus estos. ¿Estaba quién? En plan, su, su hermanastro cuidando a su hijo. No, no, no lo percibe en la fuerza y, y en cambio su madre sí es que eso nunca... No, es, que,
3: es que él... Él piensa que, que tanto su mujer Amidala como sus hijos han muerto.
1: Pero ¿puede tener un presente de la fuerza, en, en una visión?
3: Bueno, yo creo que al ser niños tan sumamente protegidos de, de, desde bebés, eh, creo que no han desarrollado toda claro. esa capacidad que, que luego tienen, ¿no? Yeah. Y creo que es cuando se empieza a notar esa perturbación en la fuerza, es cuando Obi-Wan conoce, bueno, conoce no, miento, porque Obi-Wan es el protector de Luke desde que era un bebé, por eso, entre otras cosas, durante mucha parte de su vida sigue y está en Tatooine. Eh, es cuando le cuenta le re, y le revela que, que su padre era Anakin Skywalker. Entonces, no es que sea tonto, sino que no, no lo sabe. Hablaremos en el capítulo 3 del por qué por no... Porque no sabe que, que sus hijos han nacido, ¿no? Si quieres entraremos en ese detalle, que es un detalle muy importante de, de la saga, ¿eh?
1: Raquel, ¿quieres continuar con la despedida? El, el
0: tema ropa, que cuando se van allí donde lo donde el hermanastro y el padrastro y todo esto, eh, yo estaba pensando, porque ya se cambia como cuatro veces de ropa en, el, en el, las 24 horas que está allí, y digo, ¿dónde llevaba la ropa? Porque eh, iban, no sé, iba con lo opuesto. Y pero bueno, me agaché tu mochila. Sí, yo encantada de ver los cambios de ropa y de peinado y de todo, es que es una fantasía todo, me encanta. Eh, de, eh, la despedida, ¿no, verdad? Sí. Vale. Eh, bueno, yo encantada ni de que nos des este espacio, que para mí sois mi familia Star Wars, y he echaba mucho, mucho de menos coincidir en, en, en podcast de, de, de película con vosotros. Ya llevaba unos cuantos que no podía coincidir a, por aquí. Y es que me gustáis todos tanto y me gusta tanto escucharos y lo que tenéis que contar y aprender de vosotros y todo, que nada, que yo solo puedo estar agradecida de formar parte de esto, con mi humilde aportación.
1: Siempre estaremos todos para aprender de cada uno. Jero. Hola. No sé si se ha pillado, soy yo.
3: Hola, hola. ¿Se me oye? Sí, sí ahora. ahora sí. Bueno, pues, pues nada, estamos ante, ante un glorioso inicio de un tercer capítulo de, una, de un episodio 3. Eh, creo que nos esperan muchas cosas positivas y reveladoras a la hora de conocer la, la verdad y la realidad. Creo que es un episodio de transición, pero que, como he dicho antes, nos llena de muchos datos esclarecedores, sobre todo a la hora de, de tener la perspectiva de la antigua trilogía. Creo que es una película grande, aunque sea una de las peores, incluso la peor de la saga de Star Wars. Estoy de acuerdo con, con Raquel, bueno, contigo y con Chulen. Eh, de que hay una historia de amor de fondo muy, muy bonita y a la vez muy dura, muy trágica porque es una historia de amor que, que veremos que se convierte en trágica eh, es como aquella historia de amor que, que sabes que va a acabar mal y que, y que nada va a poder, se va a poder hacer para salvarla creo que el papel de Christopher Lee debe de ser recordado siempre en, en, en esta saga a mí me, encanta, me encantaba como actor, me encanta en este papel, eh, me encanta su sable láser. Aquí decir que, eh, como curiosidad, es que todo el mundo pudo elegir su sable láser, salvo Anakin Skywalker, salvo Heidi Christensen, porque debería de ser el mismo sable láser que le da eh, Obi-Wan Kenobi, Belben Kenobi, viejo de la antigua trilogía, viejo no mayor, mejor dicho, a, a Luke Skywalker, no, se sale de su padre. Los demás eligieron su sable como como quisieron, ¿no? y, y bueno, pues que aparte de que de todo esto eh, agradecerte otra vez Neil, el, el que hayas podido contar con, con todos los que estamos aquí, con todos los que han faltado, que han sido unos pocos, pero que les tenemos presentes, están en nuestros corazones y están aquí en este universo de, de Star Wars que nos que nos llena y que nos llama. Como siempre digo, somos una pequeña gran familia. Muchas gracias, Raquel, por, por tus palabras. Son totalmente correspondidas y no solamente por mí, sé que por el resto del equipo tienes Lo corro un, bueno. una voz que, que, que embeleza, que, que, que llena espacios, he de decirlo, que el, ese, esa fuerza, esa alegría y ese ánimo que, que son un chute de, de, de positividad para... no solamente de este podcast y es una, también para toda la gente que, que, que nos está escuchando, que cada vez somos más, he de decirlo que espero que puedas seguir continuando con nosotros y que te, que te sigas eh, enamorando de este espacio como, como todos nos estamos enamorando de este espacio ¿no?
0: Ay, y... no lo ves pero tengo el símbolo <risas> del corazón con las manos ah. <risas>
3: Es verdad que a mí me encanta todo, todo, todo lo que hacéis dentro de vuestros perfiles, aunque sea pesado de volver a decirlo otra vez de nuevo. Me encanta lo que hacéis. Eh, Raquel, Julen, y, con conexión Tatooine, que, que, que está, está ahí trabajando muy duro eh, haciendo sus... sus sus maquetaciones y su, su pro, de, de, del proyecto. Julien, que, que Joder, ¿qué voy a decir de ti, tío? Que cada día me, me gustas más. Que si fuese una mujer te ponía un piso. O, eh, joder, macho. Porque eres uno de los grandes ilustradores de... de
6: pónmelo, pónmelo, yo me voy contigo. Este
3: país, eh. es, es ¿verdad? Eh. <ríe> que pudieron que has ido ya, pero, pero ojalá, ojalá su camino siga continuando en, 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 en el diseño y, y que al final pueda contactar con... con de Funko, la marca Funko, y le pueda contratar para que siga haciendo estos proyectos tan buenos que tiene de, de los conceptos que hace eh, Raquel. Me encantan tus vídeos, no puedo decir otra cosa. Soy, soy un apasionado y enamorado de tus vídeos. Me los paso pipa. Eh, yo creo que es de las pocas eh, personas que dentro de, los, de las historias de, de Instagram no le doy a siguiente, siguiente, siguiente. Me los trago todos. <ríe> me encantan, de verdad. Me encantan. Yo a
0: veces pienso que soy muy pesada, pero muchas gracias.
3: A mí me, 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 me encantan. Y los pósteres, eh.
0: por favor, que yo me he quedado alucinada porque yo no sabía, estaba tuya y cada póster que sacas, digo, por favor, porque es, es, es como más fantasía todavía porque son posters de cine con funcos. Sí, o sea, qué sí. mezcla más genial, me encanta, me encanta.
3: He de decir que le copié a Julen ¿eh? porque lo hizo con otro tipo de muñecos y tuve una idea y lo siento, Julen, de verdad, no quería copiarte.
6: No, que va, que va. Qué va. Ni te me rayas, sentí mal
3: y dije, pero... joder, a lo mejor le, 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 le copió la idea, no, no sé. Pero, no sé, a ver, ¿se ha, ¿se ha ido esto? No sé, ¿me seguís escuchando? Sí, sí, te oigo. Ahora, ahora, vale, 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 vale. Pues nada, que muchas gracias Raquel. Tengo un par de ellos más hechos, a ver si poco a poco lo voy colgando. Tampoco es plan de, de agotar a la gente y de cansar a la gente de manera continua. Y lo he dicho, muchas gracias a todos, también a los que nos escuchan, que una... nos ha quedado muchas cosas en el tintero, nos, nos ha quedado la batalla de Genosian, que aunque, aunque se ha dicho algo, por ejemplo, el, el mais Windu cortándole la cabeza a Django, que me parece lo más repugnante de la saga de Star Wars, sobre todo con la cara que se queda mirando Mice Windu como diciendo, bah, sí. si es que eras un simple mandaloriano. A mí, eh, particularmente, si, si esa era la intención de George Lucas... Casi te odio pero por
1: ello. tú si yo mandaloriano podemos ir juntos en contra de los jedi
3: <risa> ya
1: no salíamos <risa> antiguamente y en las es que guerras si de acuerdo sí, 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 podemos sí, sí. volver a hacerlo contra los jedi
3: y les ganaremos les ganaremos
0: <risa> pero es que windu realmente no aporta mucho eh, también he de decir porque ni siquiera aporta dios, mal humor
3: no. es lo único que aporta sí. eh, bueno aporta, aporta algo revelador en episodio 3, pero que la hablaremos en el siguiente capítulo, no vale. voy a hacer spoiler Raquel eh, aún así ya termino de verdad gracias a todos, un placer estar con vosotros eh, es un, una intensa satisfacción el poder escucharos, el poder sentiros eh, hay veces que parece que estoy en una mesa sentado a vuestro lado dialogando y hablando sobre algo que me encanta que es Star Wars y sobre, sobre todo dialogando con gente tan espectacular como vosotros. Que sepáis que desde aquí, desde el reverso tenebroso, se os quiere y se os espera con los brazos abiertos.